0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de AVO Sostenible, noticias e información relevante sobre la sostenibilidad en la industria aguacatera mexicana. Este podcast es realizado por la Gerencia de Desarrollo Sostenible de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México para el Mundo. Comenzamos. Muchas gracias por sintonizar este podcast, ya saben, somos AVO Sostenible. Es un podcast de la Gerencia de Sostenibilidad de la APAM. Es la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México. Yo soy Alejandro García y en esta nueva emisión estamos hablando de los trabajos que desde hace 10 años tiene la APAM y la Fundación Lazos. Y lo realizan en pro de la educación de las regiones productoras de aguacate y también cómo impacta pues, esto en la, en la sostenibilidad de este, de este delicioso producto. Para esta charla, el día de hoy me acompaña María Isabel Larragoiti Suárez. Ella es gerente de sostenibilidad de APEAM. ¿Cómo estás, María?
1: Hola, Alex. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por recibirnos de nuevo. Eh, gracias por estar aquí. Y gracias a toda la audiencia que nos empieza a seguir y que espero que cada día sea más... Que sí, se sumen más personas a acompañarnos
0: Que se sumen, que compartan esta, estas charlas Porque son bastante interesantes En las que conocemos todo lo que está detrás de esta de esta gran industria Y bueno, también les, les decíamos que pueden hacernos llegar Algunas de sus preguntas e inquietudes para platicar Y preguntárselas directamente a los especialistas Muchas gracias, Mari También nos acompaña Fabiola Archundia Ella es subdirectora divisional de Fundación Lazos Fabiola, muchísimas gracias Muy
2: Hola, ¿cómo están? Muy bien Gracias por invitarme
0: Oye, pues el tema que nos tiene aquí justamente es hablar de esta alianza, de esta alianza, de... ¿Cómo empezaron? Platícanos. Eh, ¿Quién empieza tú, Fabiola?
2: Yo les platico. Fue hace 11 años, hace 11 años, en el 2000, en el 2011, hace 10 años, pero realmente nuestra relación empezó hace 11 años ya. Eh, con la iniciativa que tenía PEAM de invertir en la educación de en la educación de Michoacán. Así empezó esta iniciativa y uh -huh. entonces nosotros llegamos y les dijimos ¿por qué no invertimos en los niños de primaria, no? Escuelas Públicas, presentamos un proyecto, primero la iniciativa era muy corta, era invertir un año nada más y, y ahí quedarnos, pero les ofrecimos y les propusimos un proyecto que fuera más largo, que, que como como bien dice el título, ¿no? Sostenibilidad, un proyecto, un proyecto no lo haces, un número no lo cambias en, en un año, entonces ya llevamos 10 años moviendo el número, 10 años sumando, sumando calidad educativa en los niños de, de Michoacán y pues hoy estamos ya en 23 escuelas, en 15 municipios, primero dijimos que iban a ser 9 nada más, solamente iban a ser 3 años y ahorita ya vamos por el onceavo.
0: Uy, eso está bien, bien interesante porque eh, la vez pasada también con Mari lo platicaba, una industria que, que tiene como el, el potencial, el auge de desarrollo, como es la aguacatera en Michoacán, eh, muchas veces, bueno, pues lo, lo que la gente eh, se centra principalmente es en el desarrollo económico, ¿no? en la obtención es. del recurso. Uh -huh. Pero solamente obtener dinero, 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 eh, deja de lado muchas otras cosas, ¿no? Una de ellas es la educación. Entonces, detectan esta como esta, esta oportunidad, este campo de oportunidad de pues, preparar a, a las familias ¿no? de los trabajadores de la industria aguacatera. Platícanos por qué, por qué en la educación y cuáles son los retos que han enfrentado.
1: Un tema, un tema bien importante que, que, que a mí me gusta que la gente conozca y que, y que quiero dejar aquí eh, como preámbulo después para que Fabi nos haga favor de, de, de continuar con el, cómo se hizo y cómo, cómo, lo, estamos, lo, o cómo lo estamos trabajando. Porque... Como ella bien dice, y esto es un trabajo a largo plazo. La sostenibilidad no, no se trata de, 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 de beneficiar o de soltar un dinero que te sobra. No, no, es, no, no se trata de eso. Se trata de cómo generas este dinero. La sostenibilidad tiene tres ejes fundamentales que hay que darle seguimiento, que es el medio ambiente, el social, el desarrollo social y el desarrollo económico nosotros podemos en una industria como la del aguacate tener un desarrollo económico pero si no abarcamos el tema social el desarrollo social de las comunidades no estamos cubriendo esto para que se logre esa sostenibilidad que es mantener la industria a largo plazo a, a, atender a las generaciones eh, nuevas eh, dotarlas de herramientas que, que puedan apoyarnos y crear de, de esta manera que ellos mismos sean los dueños futuros de esta industria, es, eso es lo que nosotros queremos al final, ¿sí? Entonces, estamos en completamente seguros de que la educación es un eje fundamental, tan estamos seguros que además es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda de 2030 de la ONU. Claro.
0: Entonces,
1: eh, sin educación, yo creo que en esto todo, no hay quien no esté de acuerdo en esto, sin educación no hay desarrollo. Sí. en ningún país, ni en ninguna sociedad, ni en, ni en ninguna industria. Entonces es algo muy importante y, y la verdad es que lazos ha sido un proyecto a largo plazo que para PEAM significa mucho y es un trabajo muy emotivo que nos ha, ha generado muchas satisfacciones. El saber que los niños de la franja aguacatera tienen una educación de calidad, en las escuelas que, eh, en las que estamos eh, inmersos o que Lazos este, tiene un, un impacto, para nosotros ha sido y sigue siendo un trabajo muy satisfactorio, de lo cual yo creo que toda la industria de APEAM, tanto los empacadores como los productores y toda la gente que trabajamos alrededor de esto y toda la so sociedad de Michoacán debe sentirse muy orgullosa.
0: Fabiola, nos hablabas hace ratito de, digamos, de los logros que han alcanzado en estos 10 años, que son 23 escuelas en 15 municipios. Pero quiero que me platiques cuál fue el escenario que se encuentran ustedes hace, hace 10 años y con qué empezaron a trabajar.
2: Mira, bueno, si te platico, hace 10 años las escuelas no confiaban en nosotros. Uh -huh. eh, eh, hoy llegar a, en Michoacán a decirle a una escuela, oye, ¿quieres pertenecer a esta alianza? es, Me formo, sí, claro, pero hace 10 años era... No, bueno, es demasiado bonito para que, para que sea realidad. ¿Cómo? ¿Me vas a ayudar en valores? ¿Me vas a dar un programa? ¿Me vas a dar un modelo educativo? ¿Me vas a dar capacitación? ¿Me vas a ayudar con la infraestructura de mi, de mi escuela? Eh, ¿Vas a darme escuela para padres? Todo eso gratis sin que yo nada más con mi compromiso. Eh, definitivamente el tema sindical, el tema gubernamental que han sido algunos impedimentos que hemos tenido y esta cultura que tienen en, en Michoacán, en las escuelas bueno, en Michoacán y en nuestro país realmente era miedo, sí. al final teníamos que demostrarles que sí era cierto ¿no? a lo largo de 10 años les hemos demostrado que si ellos trabajan, nosotros trabajamos y con todo lo que nos da PEAM, híjole, en verdad que movemos un número, al final sí, sí es una comunidad de cambio.
0: Claro. Oye, y por ejemplo, en, en la cuestión del nivel educativo, ¿qué se encuentran cuando llegan hace 10 hace años? Eh, ¿Cómo está el escenario en, en, en estos poblados que bueno generalmente se dedican a, a, la, a la producción agrícola? ¿Cuáles eran los retos?
2: Mira, el nivel educativo en general en México es bajo. Eh, y en nuestras comunidades, pues no es diferente, ¿no? También es bajo. Aquí el, lo importante que hay que destacar y con nuestro programa lo que hacemos y nuestra, no, vamos, la intervención de nuestro modelo educativo lo que genera son nuevas oportunidades. Eh, ¿Cómo te podré explicar que, que lo que estás aprendiendo realmente lo ocupes? Okay. Eh, el nivel educativo, como te digo, es bajo pero lo importante aquí era decirle al niño, al papá y al maestro tienes aquí un, un, un escenario de oportunidades, uh -huh. por cuál te vas, okay. so, un, un escenario de opciones, vete por la mejor, ¿no? que es la educación al final, okay. eh, involucrarse con la um, educación de sus hijos, por ejemplo, en, en el tema de papás, en el tema de papás era involúcrate, eres parte de la educación de sus hijos, en el tema de maestros, tu vocación te da no nada más para enseñarles a sumar y a dividir, sino para enseñarles a cómo aplicarlas. Claro. Y lo mismo sucede con los niños, ¿no? Todo este tipo de cosas que van aprendiendo en la escuela, de qué forma pueden tener mejores oportunidades con ellos.
0: Yo creo que también lo platicamos la vez pasada con, con Mari sobre lo que ocurre en, eh, en un entorno, donde ya es una industria tan pujante, que empieza a obtener recursos, empiezas a ganar dinero. Empiezas a, a, a darte cuenta que, bueno, pues si trabajas, ¿no? tienes un ingreso asegurado y si estás estudiando, a lo mejor ese ingreso va a venir años después. ¿Esto claro. ocurre allí? ¿Esto, sí. esto pasó ahí?
1: Sí, sí, Alex. Definitivamente eh, yo creo que en cualquier economía pujante o, o positiva que exista, no únicamente en nuestro país, sino en todo el, en todo el mundo, no creo que sea un tema exclusivo de, de Michoacán y uh -huh. de la industria. En, en cuanto una persona ve que tiene posibilidades económicas de salir adelante de una manera sin capacitarse, pues eh, es muy difícil que no opte por ello, ¿sí? uh -huh. porque va a, ser más, eh, va a tener un beneficio inmediato. ¿sí? Aquí lo que estamos tratando de hacer, y con el apoyo de Lazos y con el apoyo de, de, de todo el equipo de la Gerencia de Desarrollo Sostenible, es lo siguiente, es, es tratar de concientizar que este beneficio que obtienen quizás sea inmediato y sea y sea eh, pues un, un beneficio económico, pero a la, la, pero no es un beneficio que va a permanecer en el tiempo. Uh -huh. Es decir, una si un niño eh, de la franja aguacatera se sale eh, de la escuela y se, y se dedica al corte o se dedica a, a, a ayudarle a papá o de alguna manera se dedica a otra cosa, pues va, va, a lo mejor sí va a durar, pero ¿cuál es su vida útil? O sea, su vida útil de, capaci de, de capacidad de generar ingresos va a ser más corta porque eh, es un ejemplo, ¿no? O sea, porque, porque son trabajos físicos. Entonces, eh, llega un momento en que tu cuerpo pues ya no te da para hacer aquello para lo que eh, tenías cuando tenías 20 años. Claro. Sí, entonces... Este, lo que estamos tratando de hacer es generar esa conciencia, de decir, ok, si sí puedes, estás en una economía pujante, qué padre que, 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 que tengas esta oportunidad, pero si lo haces de, de esta manera, lo vas a hacer a largo plazo. Y vuelvo al tema de sostenibilidad, que es una economía sostenible y una educación sostenible, o sea, que les permita tener una oportunidad de tener una educación que sea sostenible con el, a través del tiempo, que uh -huh. no sea únicamente ahorita tener un, un impacto económico, ¿sí? porque pues sí, a lo mejor lo puedes recibir de inmediato y va a solucionar los problemas de inmediato, pero no va a ser a largo plazo.
0: Ocurre ocurrió en muchos sectores, pero este tema de, de la pandemia nos vino a poner a todos un, un freno, un freno muy repentino, y muchas actividades que teníamos cotidianas como el acudir a la escuela, eh, finalmente por la distancia, ¿no? muchos tomamos clases eh, en línea, muchos eh, niños siguen tomando clases en línea. Y esto eh, pues tuvo dos impactos. no uno, uno positivo, por la parte de bueno, pues aprender nuevas, nuevas eh, habilidades. Y el otro, eh, bueno, pues estar en casa más tiempo. A lo mejor no dedicarle a la escuela todo lo que le tenemos que dedicar. ¿Qué pasó aquí?
2: Es un reto enorme el que tenemos en México y en el mundo en, en temas educativos. La verdad uh -huh. es que el rezago, principalmente en las escuelas que tenemos en las comunidades, es eh, triste, es preocupante y es importante. Eh, platicábamos antes de la pandemia, uh -huh. ya nuestro problema no era la deserción escolar. Okay. En México ya, y principalmente en nuestras escuelas beneficiadas, no era la deserción. La deserción la teníamos como un poco controlada. Los niños asistían a la escuela, ¿no? Aquí era ver qué estaban aprendiendo en, en, en la escuela. Hoy, después de la pandemia, nos regresamos 20 años otra vez al problema de la deserción. 20 años. Más o menos, porque eh, hoy por hoy le estamos quitando un sueldo a la familia porque llevamos ah. año y medio en el que el niño no asistió a la escuela y pues se dedicó a trabajar sí. y hoy que lo queremos regresar a la escuela pues ya es un sueldo ya, ya le estamos quitando a la familia un sueldo entonces ese es el gran reto que tenemos ahorita regresar a todos los chiquillos que teníamos antes regresarlos a la escuela
0: bueno lo que me, me, me viene a la mente es cómo, cómo luchar contra eso ¿Cómo luchar contra un ingreso fijo que ya has tenido? Eh, que ya estás prácticamente habituado a este... A, a tener un poco más, ¿no? Y... cambiar ese chip para, para decir, ok, mejor vamos a invertir para construir. O sea, nosotros podemos ser como familia, sí, a lo mejor eh, somos... Eh, tenemos, somos productores de aguacate, pero podemos conv convertirnos en los empresarios del aguacate. Podemos convertir esta... esta eh, estos cultivos familiares en una en una industria en una pequeña industria ¿no? que en la que a lo mejor los hijos ya se estén especializados en, a lo mejor eh, tengas técnicos que no solamente van a estar eh, aportando beneficios a los cultivos de la familia sino a los de la comunidad los de los vecinos ¿no? ¿cómo cambiar ese chip? ¿cuál es eh, uno de los retos que ustedes han encontrado eh, este, tanto desde Lazos como desde APEAM para transformar y pues sí construir esta, estas industrias que están ahí en potencia.
1: Sí. sí, mira, Alex, yo creo que aquí, aquí, hay, aquí hay dos temas y, y está interesantísima la, la, la pregunta y el reto es, es enorme. Eh, yo, yo pienso que tenemos dos puntos de vista aquí. Uno desde, desde mi área de la Gerencia de Desarrollo Sostenible y otro desde Lazos, quién es Fabi, quien está en contacto directo con las familias y nos puede dar un punto de vista muy cercano a lo que ellos viven. Yo te puedo decir desde, desde donde estoy que el reto, el reto viene con toda la industria, Entonces, uh -huh. viene con toda, las, con toda la industria en generar esta conciencia, lo que te decía la vez pasada de que a Pam sea el gestor, el promotor, el impulsor, del desarrollo económico, social y medioambiental de la industria. ¿Sí? Nosotros, como asociación, nuestra responsabilidad está en generar esa conciencia. ¿Cómo? Haciendo lo que estamos haciendo, adhiriéndonos a la, a, la, a la Agenda 2030 a través del Pacto Mundial, creando estos podcasts, creando esta difusión, eh, explicándoles a las personas por medio de, de todas estas redes eh, la importancia que tiene. ¿sí? No es fácil, no es un reto sencillo. Yo he escuchado muchos testimonios. Hay una, hay una negación de parte de muchas personas porque la, la, pues es parte de la cultura que tenemos en el campo mexicano en el que los niños se convierten en parte de una, de un, de una familia trabajadora. ¿sí? Uh -huh. Ellos mismos trabajan su tierra, ellos van creciendo con, el, con ello y ven muy lejana la posibilidad de, de, de esta que tú hablas, de, ver, de, de, ver convert, de verse convertidos no únicamente en trabajadores de su parcela, sino en, 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 en generadores de, de trabajos, de industrias, de ir más allá, más lejos, de tener una visión a largo plazo. Es un reto muy grande, estamos trabajando en ello, obviamente, esto, es parte, esto que estamos haciendo es parte de ello. Y, y bueno, otro tema importante pues es que la ley lo marca, ¿no? Habrá que, habrá que también trabajar con autoridades, lo estamos haciendo la Organización Internacional del Trabajo y, 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 y el TEMEC marca como una prohibición que un, una persona menor de 18 años trabaje en el campo. Eso es, eso es un marco legal que hay que respetar, ¿sí? Claro. Ahora sí me gustaría escuchar... Mm -hmm. Esta es la teoría, esta es la práctica. Sí, en, la, en la práctica, Fabi es la que tiene la, el calibre más, más, más cercano con las comunidades ¿no? y con los padres de familia.
2: Yo creo que cualquier proyecto de sostenibilidad, el éxito de cualquier proyecto es tener un orden. ¿no? Sí. Y una vez que tenemos un orden y una estrategia, podemos tener un resultado para después de este sentón que nos dio la pandemia, la verdad que a todos nos nos, nos paró, te viste como, como este muy sutil, la verdad, el sentón sí, que nos sí, dio sí. la pandemia, lo primero que hacemos o lo que tenemos pensado para hacer después de esta pandemia, primero fue contener, ¿no? Mm. Contener, enseñar a, la, enseñar a nuestra comunidad educativa a poder eh, sobrellevar esta pandemia sin perder clases, ¿no? Eh, que un un docente pudiera mandar un mail, se pudiera conectar a Teams, pudiera este, acceder a las plataformas que, que todos conocemos, pero que no estábamos tan acostumbrados en las comunidades tampoco. Después el siguiente es nivelar, saber en dónde estamos parados. Estamos haciendo una, un diagnóstico para saber de qué tamaño es el rezago, okay. para saber qué vamos a ajustar y cómo lo vamos a hacer. Una vez que tengamos este diagnóstico emocional y, y, este, y educativo y académico, entonces impulsaremos eh, impulsaremos los, los aprendizajes esperados, así se llama, como en el, en el tema educativo, ¿no? A enseñar al docente a elegir qué es lo que tiene que entender el niño de manera más rápida. Impulsar me refiero como agilizar este tema, ¿no? Uh -huh. eh, es importante, antes a lo mejor en un año aprendí a sumar, a restar y a dividir, hoy lo vas a tener que hacer en un mes, sí. pero entonces... De, eh, enseñemos al docente a que aprenda a elegir este tipo de contenidos y aprendizajes para que el niño pueda avanzar mucho más rápido de lo que avanzaba.
0: Cuando era presencial.
2: Cuando era presencial, exactamente. Les voy a contar una anécdota, ¿ok? Mm -hmm. ¿Me sí, permiten? Eh, una de las cosas que a mí me dice cada día estamos haciendo lo correcto, una vez llegamos a una escuela de Salvador Escalante y damos escuela para padres, uno, de, uno de, los model, de los ejes que tenemos es dar escuela para padres. Llegué y había un niño con un moretón en el ojo enorme, ¿no? Uh -huh. Sus amiguitos se, se, se burlaban de él, se, se reían de cómo se veía y entonces cuando me metí al salón me dicen, eh, pues es el impacto es de qué te pasó, ¿no? Nada, me caí. Y yo insistente, ¿cómo te caíste? ¿Cómo te vas a caer? ¿Cómo te caes si te pegas ahí? Y entonces sale un niño, pues es que le pega a su mamá. Y entonces fue como un, yo soy mamá, y entonces fue como un, ¿cómo puede existir alguien que le pegue a sus hijos, no? Te das un otro sentón nuevamente cuando te das cuenta y conozco a la mamá, yo con ganas de arrastrarla por toda la comunidad, y lo primero que me dices gracias. Uf, fue como un, ¿gracias? Pensaba reclamarte, ¿no? Y me dijo gracias a las escuelas para padres y a los talleres que he vivido entendí que debo estar cerca de mi hijo y que tengo un problema. Y que, y que necesito ayuda. Y, claro. que, y que a lo mejor si ustedes no me hubieran enseñado que tengo un problema yo hubiera seguido así y, y a lo mejor no me hubiera involucrado en la vida de mi hijo. Y no me hubiera dado cuenta que esto me está dañando a mí, está dañando a mi familia. Y entonces ahí dije qué manera de juzgar la mía. Evidentemente, la señora tiene un problema y la estamos ayudando. Entonces, para mí fue como un decir gracias. El niño también, de, de, ahorita ya el niño va en secundaria, no lo encontramos y, y fue como el volverlo a ver, fue como un ¿Cómo estás? Y me abrazó y me dijo, ¡muy bien! Bueno, fue como para mí es un ¡Wow! Estamos haciendo las cosas correctas y son las pequeñas historias que te dicen fueron mejores decisiones. Su decisión fue buscar ayuda para ya no tener ese problema, para ya, para no maltratar a sus hijos, para no descargar lo que ella traía con sus hijos, el niño obviamente está mejor, estudia una secundaria, el niño vive mejor, accede a mejores cosas, la mamá accede a mejores cosas, por lo tanto el docente, el compañero, el hermano, y entonces así se va derramando, eso es lo que hacemos, eso es la en esa pequeña historia te puedo decir, involucramos al docente, involucramos al niño, involucramos al papá, involucramos a nuestro facilitador, a nuestro asesor, es Toda una comunidad trabajando por mejores oportunidades.
0: Muy bien. Y esto, bueno, pues habla de las escuelas. ¿Cómo se están transformando en estos espacios? No solamente de adquirir conocimientos académicos, sino de un aprendizaje de, de vida, ¿no? O sea, no solamente los niños están aprendiendo. Ahora en este caso, bueno, los papás se llevan una buena, una buena lección y, y se rompen estos patrones, ¿no? Que de pronto eh, pueden llegar a ser tan comunes en... Claro. en, en en nuestro país, y que bueno, pues cortan la eh, literal como la, la, la vida académica de los jóvenes, ¿no? Entonces claro. este joven pues, seguramente tiene un mejor aprovechamiento académico. Oigan, bueno, pues se nos está acabando el, el tiempo de esta, de esta charla, una charla bastante rica, tema hay para mucho. Uf, Esperemos que, podemos, el y yo que podamos estar charlando en otra, en otra en otra, ocasión. Pero por favor, platíquenme ¿dónde las pueden encontrar redes sociales de Lazos, redes sociales de, de Apeam, Mari, por favor?
2: Nosotros estamos como Fundación Lazos en Facebook y
1: como arroba Lazos Fundación en Twitter y en Instagram. Ok, y Apea en Facebook, en LinkedIn, en Twitter. Apeam, en todos lados. En todos lados <risa> Apeam, Apeam, Apeam. Bueno, pues, en todos lados estamos como Apeam, Apeam.
0: Sí. Breve resumen de este programa. Hablamos sí. sobre bueno pues esta alianza de Apeam y Fundación Lazos, justo las estrategias que están haciendo para el desarrollo social de las comunidades y esto a través de la educación. Les agradezco mucho este tiempo, gracias, esta charla.
1: Gracias a ti, Alex. Gracias, Fabi. Gracias. Eh, gracias por yo en nombre de APEAM yo quiero agradecer muchísimo porque este es uno de los programas consentidos que tenemos en APEAM eh, yo me siento muy satisfecha con este tema, muy comprometida siempre lo he dicho y siempre, y siempre he actuado yo creo en esa forma, hemos hecho una buena mancuerna entre lazos y APEAM desde que yo estoy al frente de esto, eh, me sé que hay muchísima gente de la industria me consta que está comprometida con este programa y yo los invito a todos ellos a que, a que sigan empujando a generar un cambio positivo en la niñez de la, de, de la franja aguacatera Educa en la educación de los niños de la franja aguacatera es una de las mejores inversiones que podemos hacer como asociación Chico, muchas gracias, gracias. Fabi por, y, y muchas gracias a lazos por todo este trabajo comprometido transparente eh, con resultados y con impacto que que tenemos en APEAM uh, gracias a las sus. Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias al
2: esfuerzo de todos los que hacen posible APEAM, porque en verdad yo creo que todas las, todo, todo lo que se ha logrado ha sido, pues ahora sí que gracias, gracias a ustedes, en verdad. Y gracias por la invitación. Hombre,
0: con mucho gusto. Pues en resumen, ¿cómo la educación puede ayudarnos a fortalecer y a generar oportunidades de desarrollo en las personas, en este caso, bueno, pues de la franja, de la franja aguacatera. Esto fue AVO Sostenible, es un podcast de la Gerencia de Sostenibilidad de APEAM. Eh, por favor, compártanos, eh, denle like si les gustó y háganos llegar algunas preguntas, dudas, sugerencias. Aquí estamos, con muchísimo gusto para ustedes a través de este podcast. Nos vemos la próxima. Ha sintonizado un nuevo episodio de AVO Sostenible. Recuerda suscribirte a este podcast en la plataforma que más te guste. Nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast para que cada semana obtengas información alrededor del apasionante mundo de la sostenibilidad y del producto de consumo más querido de México a nivel internacional. Por supuesto, nuestro delicioso aguacate. Te esperamos en la próxima emisión. Hasta luego.